0: Bonjour Benoît. Bonjour Pierre. Bienvenue à toi, chère auditrice, cher auditeur, dans le cercle.
1: Le podcast pour les freelance tech qui veulent gagner leur liberté.
0: Et alors, aujourd'hui, une thématique un peu particulière, parce qu'avec Benoît, on avait envie de vous raconter notre vie. Bienvenue dans Francis, Francis Our Life.
1: Our Life. <rire> bon, notre vie, ce n'est pas, pas le truc le plus intéressant, mais par contre, on avait envie de partager avec toi... Nos défis entrepreneuriaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette, qu'est-ce qui nous drive, quels sont nos objectifs, ce qu'on appelle dans le cercle les fils rouges. C'est quoi nos fils rouges C'est-à-dire ce, cette espèce de de truc de fil qui nous guide dans, dans les actions qu'on mène. Pour moi, c'est important d'avoir ça clairement défini en tête parce que bah, moi, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de savoir qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas. Tu vois, quand j'ai une opportunité qui arrive, je prends ou je ne prends pas bah, Si ça vient nourrir mon fil rouge, j'étudie. Sinon, je bah, j'étudie pas.
0: Et donc... Bah, le but de ce podcast, c'est est de vous raconter notre vie, mais on aimerait aussi avoir ton avis à toi. C'est quoi tes défis C'est quoi tes objectifs En tant que freelance tech, est-ce que tu as des ambitions Et si oui, bah, quelles sont ces ambitions Alors, on te propose de prendre euh, un mail, un vocal, et de nous l'envoyer à bonjour -le Vraiment, je vous le veux. Raconte-nous absolument tout ce que tu veux. Et... Euh, on verra ce qu'on en fera. On a envie de créer un peu de matière et je suis sûr qu'on pourra faire un truc fun. Si ça te va, je te propose qu'on commence avec les objectifs et les ambitions de Benoît. Benoît, mmh. c'est quoi la suite
1: ben Moi, mes objectifs en ce moment, c'est euh, assez simple en fait. D'un point de vue entrepreneurial, j'ai un chiffre tu sais, qui est un peu obsessionnel, qui est le million d'euros. Et donc, euh, moi, j'ai envie d'atteindre le million d'euros avec mes différentes activités. Tout en ramenant mon Freedom Day le plus tôt possible dans l'année Donc juste un petit euh, petite passage sur le Freedom Day pour moi C'est le jour de l'année où j'ai plus besoin de facturer en, en tant que freelance Où mes activités, euh, alors je ne vais pas dire passives Mais euh, je vais dire plutôt à effet de levier sur mon temps Vont, euh, vont me rapporter assez pour euh, me nourrir dans l'année vont me re remplir mes besoins Et donc je parlais de mes différentes activités Aujourd'hui j'ai trois activités Artisan développeur qui est, euh, qui est une, on va dire, un cabinet de formation en fait euh, même si c'est plus orienté à infopreneur avec des outils numériques et quelque chose d'assez d'assez novateur, enfin novateur, plutôt dans l'air du temps. Il euh, y a le cercle, le cercle, bah, euh, le cercle tech quoi. C'est ce podcast, ça en fait partie. Et puis j'ai aussi une activité de développeur freelance. Et, euh, et pourquoi je kiffe ces, euh, ces différentes choses Qu'est-ce qui me nourrit là-dedans bah, C'est que pour moi, ce sont des vrais défis entrepreneuriaux à trois niveaux, au niveau de la gestion du temps. Parce que quand tu commences à avoir plusieurs activités, se pose la question de okay, comment j'alloue mon temps, qui finalement, pour moi, juste une ressource comme mon argent. En fait. Ce sont des modèles d'affaires différents, et ça, j'aime bien aussi. Tu vois, tu, quand tu es développeur euh, freelance, bah, ce n'est pas le même modèle que quand tu travailles sur le, pour le cercle qui a un parcours annuel ou, euh, ou artisan développeur qui vend des formations quelques centaines d'euros. C'est des, des prestations de type très différentes. Et puis, euh, ça, ça me pousse aussi à, à savoir couper. Parce que quand il y a beaucoup d'opportunités, il faut savoir aussi, à un moment donné, euh, dire stop. Et tout ça, sont des défis entrepreneuriaux qui me plaisent beaucoup, que j'ai envie de tacler cette année, enfin cette année. Ou, en tout cas, qui me drive en ce moment. Et je pense que je mettrai plus d'un an à les tacler. <rire> et toi, Pierre
0: Alors Pour ma part, moi, j'ai une règle du jeu depuis longtemps, et ça fait partie de mes objectifs de vie. C'est que je veux me lever le matin, tous les matins, en me disant, la journée qui arrive aura du sens. La journée qui arrive, je vais la kiffer. Et ça, c'est une règle que moi, je me suis imposée depuis longtemps, et ça me permet de d'orienter mes décisions, de me dire « Putain, si je n'ai pas envie de me lever ce matin, c'est peut-être que les décisions que j'ai prises il y a quelques temps, elles n'étaient pas bonnes. Donc la question, c'est comment je fais pour ne pas reprendre ces décisions. » donc Pour moi, ça, c'est vraiment un, un point important. Clairement, moi, j'ai un objectif et je le dis régulièrement dans, dans mon réseau, c'est euh, transformer ma société, donc mon projet d'éditeur de logiciels qui, euh, aujourd'hui, se développe tranquillement, en une vache à lait L'idée, c'est que la boîte, elle tourne toute seule, que les clients soient contents et d'avoir quelques salariés, l'idée c'est de payer 7 salaires, 6 plus moi. Donc globalement, pour mettre quelques chiffres, c'est de faire 50 000 euros de revenus mensuels, 600 000 par an, et de sortir 7 salaires, de vivre tranquillement, et que tout le monde soit content. Que ce soit les gens dans la structure, que ce soit les clients, et que la boîte se développe tranquillement. C'est-à-dire que je ne veux pas faire des millions avec cette société, je veux juste que ce soit mon backup. Donc aujourd'hui, mes enjeux, c'est comprendre le business model logiciel, et craquer le modèle et 10 000 euros de revenus récurrents mensuels cette année. Et ça, c'est l'objectif que je veux atteindre le plus tôt possible. Et puis, commencer quelques recrutements. Moi, je me suis fait une promesse il y a quelques années quand je me suis remis en indépendant. C'est que je ne recruterai personne sur un business model qui n'est pas sur un produit et récurrent. Ça, c'était une règle. Et donc, ben là, je vais commencer à pouvoir potentiellement, peut-être, l'année prochaine, commencer à recruter.
1: Toi, tu as connu le stress des projets, toi <rire>
0: Moi, ouais, J'ai connu le stress des projets, j'ai connu le fait qu'il faut sortir 60 ou 70 000 euros par mois pour payer des salaires et euh, que tu as quelques mois de trésor devant toi. J'ai connu le... Euh, tu n'as pas envie de signer un projet, mais tu vas le signer. J'ai connu euh, le client que tu sens pas, le projet que tu sens pas du tout. Mais que... tu vas quand même. Bah, tu vas. <rire> et puis, euh, moi, j'ai déjà eu le cas chez des, des clients grands compte par exemple, de dire, ok, votre truc, il est merdique. Je prends mon estimation. Je vous fais x10. Et si vous signez, bah, tant pis pour nous. <rire> bon, petite, et ça s'est passé euh, des fois Ouais, petite parenthèse, on a signé ce projet à x10. On a fait le projet, on a galéré, c'était prévu. Et à la fin, j'ai fait le calcul de finalement, est-ce que ça avait été rentable On a fait la même rentabilité sur ce projet que sur un autre projet. C'est-à-dire que heureusement qu'on a fait x10. Ah
1: mon Dieu Voilà. <rire> x10, quoi, pour que ça reste rentable. T'imagines si tu l'avais pas fait, c'est un coup à couler la boîte
0: bah, C'est un coup à être très très mal, ouais c'est un coût très très mal, surtout quand tu commences à avoir quelques dizaines de salariés et qu'il faut payer des salaires. Quoi. Mmh. Euh, dans, dans les choses qui m'amusent qui et dans les choses que j'ai envie de faire là, dans les prochains mois, et pour moi ça me tient vraiment à cœur, il y a ce, il y a ce podcast, mais ce podcast c'est qu'un un petit morceau de quelque chose de plus grand. Donc c'est de développer le cercle, de l'emmener plus haut, de faire des choses fun, d'aller aller, aller taper dans la main d'autres techs, d'aller discuter avec eux, de les entendre et de les nourrir autant qu'ils me nourrissent. Ça c'est vraiment, vraiment ce qui m'éclate et quand structurellement j'aurai ma société Vachalet l'idée c'est d'avoir une société à côté pour continuer à faire de la R&D, en fait de continuer à avoir une société qui dépense de l'argent et du temps et de payer des gens pour faire de la R&D et de moi me payer pour faire de la R&D c'est découvrir, c'est apprendre c'est mettre des objectifs voilà. ça c'est un, un point essentiel et dans ces objectifs-là, moi j'ai envie de pouvoir passer à 50% dans les années qui arrivent à horizon 2-3 ans et passer plus de temps en famille donc, euh, comment, concrètement, c'est bosser le matin et, euh, et profiter l'après-midi. Et, et pour moi, ça, c'est un sujet, c'est un sujet essentiel. Et tout ça, un, un objectif, c'est de continuer à entreprendre, continuer à faire des con du conseil. Vous me verriez en rendez-vous d'avant vente avec certains de mes prospects. Je, je tombe amoureux de mes prospects, des projets. Je, je, je sors de là, je suis transi comme après un rendez-vous, comme après un premier rendez-vous. C'est hallucinant. Et, et je je, je suis je pense que c'est ma cam, les projets de conseil, les accompagnements, donc ça c'est cool. Euh, J'aimerais bien faire de limo, mais pas de limo comme tu pourrais l'imaginer. Euh, pour moi, limo, c'est de dire euh, comment je fais pour acheter 100 biens immobiliers demain en même temps, <rire> les faire rénover et industrialiser tout ça et monter la bonne stack derrière. Donc, de, euh, quelles sont les bonnes personnes, comment on structure. Voilà, c'est ça que j'ai envie. Ce n'est pas de limo patrimonial où je m'achète un appartement par an parce que j'ai de la trésorerie. « Ok, si, si demain, il faut que je monte un fonds d'investissement pour acheter 100 appartements et faire un truc cool, allons-y. » quoi. Et puis, l'idée derrière, c'est de faire quelque chose qui a un sens social. Quoi. Le but, ce n'est pas, pas forcément faire de l'IMO pour faire de l'IMO. En fait. C'est de dire comment on fait pour remettre à dispo des logements sur le marché. Et que c'est un sens, quoi. juste si c'est mettre de l'argent sur la table et faire 5 par an, ok, c'est cool. Mais il n'y a pas de défi pour moi. Le défi pour moi, il n'est pas financier. Le défi pour moi, il est humain, social, voilà. Continue à faire du logiciel. Je kiffe, je kiffe le produit. Je kiffe donner un truc à la machine et, et l'industrialiser. Voilà. Et, euh, et je pense que ça va avec le cercle, mais continue à faire de la formation et de l'accompagnement, mais dans un cadre beaucoup plus libre, sur des, des, formats, des formats de quelques heures où tu apportes de la valeur. Tu donnes tout et puis après, euh, tu plantes des graines et puis tu, tu vois les gens éclore. Et ça, c'est moi ce qui m'anime. Donc moi, mes objectifs, ils sont là. C'est continuer à faire des choses très tech, et en même temps, euh, beaucoup, beaucoup d'humains, que ce soit côté familial, que ce soit sur euh, l'accompagnement dans le cercle, euh, voilà, que ce soit sur du conseil. Et clairement, moi, il y a un objectif d'avoir euh, une boîte qui tourne. Mon matelas de sécurité, ne pas me poser de questions. Je l'ai dit il y a longtemps, hein, ça fait depuis que je suis jeune, euh, préadolescent pré que je me dis que l'argent ne doit pas être un problème dans la vie. Et pour que l'argent do ne doive pas être un problème, pour que ce soit... Euh, que ce ne soit pas une question, il bah, y a un enjeu de ne pas trop augmenter ses dépenses, en tout cas c'est mon point de vue, et faire en sorte que financièrement l'argent y rentre. Et donc c'est clairement mon objectif des prochaines années, c'est apporter de la valeur sur le marché et faire en sorte que ça tourne et que tout le monde soit ravi. Quoi.
1: Moi je me rends compte quand je t'écoute que tu as un driver très fort autour du sens de ce que tu fais. Ça me parle euh, et en même temps je me rends compte que j'ai un driver plus fort qui est le plaisir personnellement, c'est vraiment le plaisir que je prends à faire ce que je suis en train de faire. Je crois que tu vois, ces dernières années, je me suis trop concentré sur la finalité de ce que je faisais et, euh, et encaissé des choses qui me faisaient peut-être moins plaisir, voire qui étaient très stressantes, voire, euh, voire très désagréables. Et j'ai décidé de me reconcentrer plus sur le, le plaisir de l'action. Du coup, la finalité passe un peu au second plan, dans le sens où euh, si jamais ce que je fais au quotidien me plaît, me donne du plaisir, me, me donne envie de me lever... Ben c'est ok en fait. Et euh, tu vois, pendant longtemps, j'ai été euh, sur, euh, sur des logiques de construction, de build, de... de ouais, un petit peu d'accumulation aussi, histoire de, de se rassurer. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que ça m'a amené à faire des choses. Tu vois, euh, <rire> à un moment donné, quand j'avais mon studio de développement, j'en étais arrivé à un point de, de dire à mes collaborateurs, en fait, les gars, si ce n'était si pas ma boîte, je, je démissionnerais en fait. Tellement j'aime plus ce que je fais. Parce que j'étais devenu une espèce de, de commercial chef de projet. Alors, c'est pas que j'ai un problème avec cette fonction-là, il, il en faut, c'est cool. C'est hein. juste pas ce que j'avais envie de faire de mes journées, en fait. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu cette prise de conscience de me dire, mais en fait, mon métier d'aujourd'hui ne convient plus. J'étais développeur, j'étais pas mauvais, j'ai gagné des clients, j'ai gagné un peu trop de projets. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, on va recruter... Et, et au final de fil en aiguille bah, j'ai arrêté de développer je me suis mis à vraiment me concentrer sur le, sur le développement commercial sur la suivi de projets des clients et ça me fatiguait déjà menacé et du coup euh, bah, à un moment donné je me suis rendu compte c'est juste pas ça que j'ai envie de faire quoi. même si ça me permet de gagner très bien ma vie je, je n'ai plus envie de ça et ça a été un vrai challenge hein. parce que quand c'est toi le boss de l'entreprise bah, en fait tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt et te dire ah c'est mon patron qui, qui me fait chier ben bah non, mec, c'est toi qui est aux commandes, donc si tu veux changer un truc, vas-y, quoi. just do it. Hein.
0: C'est intéressant parce que moi, j'ai vécu ça, mais dans une vie précédente. Et je me suis retrouvé euh, mi-2017 devant une page blanche. Mi-2017, je me suis retrouvé euh, au chômage.
1: Qu'est-ce qui s'était passé avant tu tu... Raconte-nous deux secondes, donne un, un peu de contexte.
0: J'ai quitté une société dont j'étais euh, associé et, et, et je me suis retrouvé euh, avec un avenir euh, avec une page blanche. Et là, je me suis dit, c'est quoi la suite Est-ce que je remonte une société Est-ce que je vais lever des fonds Est-ce que j'embauche Est-ce que, euh, est que je prends un poste de cadre dirigeant dans une petite, moyenne, grande Quand je dis petite, c'est une société de quelques personnes jusqu'à 10, 15, moyenne, 40, 50, 60, 80, ou potentiellement une grosse structure. Voilà. Et la grande question du moment, c'est de quoi j'ai envie et c'est assez drôle parce que j'ai ouvert toutes les portes. J'ai rencontré plein de gens dans mon écosystème et j'ai fermé les portes les unes après les autres. C'est-à-dire que j'ai fait des entretiens d'embauche en disant aux gens, peut-être que je vais te rappeler demain en te disant que c'était cool, mais en fait, je n'ai pas envie de ce poste pour ce qu'il représente. Et euh, ça, c'est super, bien m'a passé. Non,
1: tu, tu, dis, tu disais ça en entretien, j'imagine la tête des gens.
0: <rire> Écoute, je peux te dire que les quelques personnes avec lesquelles ça s'est passé, 4-5, on est encore aujourd'hui en très bon contact et tout le monde l'a bien pris. Parce qu'en fait, j'ai annoncé la couleur dès le début. Et, euh, mais par contre, j'ai joué le jeu de l'entretien. J'ai été au bout de l'entretien. Et à un moment, et en fait il y a la plupart où je leur ai dit, « bah Non, en fait, ta taille de structure, ça ne m'intéresse pas. Je, » je, je me suis rendu compte que je n'en voulais pas. Et j'ai été honnête avec toi. Et, et, et en fait, aujourd'hui, je me souviens trop d'un entretien qui a lieu au resto. Et le lendemain, j'ai rappelé mon interlocuteur en disant, « C'est cool, hein, le poste doit être génial. » c'est directeur technique d'une jolie, jolie société de service il y avait 40 bonhommes à gérer dans une boîte globale dans, dans un bureau d'une boîte qui en avait 250 hyper intéressant je l'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit c'est génial mais c'est pas pour moi et euh, si ça te va restons en contact on est toujours en contact hein, donc euh, apparemment, il l'a pas mal vécu et, euh, et en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu opposes sens et plaisir moi je, je pense que le plaisir découle du sens et euh, ma règle numéro une, c'est je me lève le matin et je veux que la journée qui arrive aura du sens. Je veux que la journée qui arrive me donne envie de me lever. Je veux que la journée qui arrive soit intéressante, que j'apprenne des choses. Et euh, pour moi, euh, pour moi ce plaisir découle, même si je mets le sens en avant. Et c'est un vrai sujet. Et je le vois, entre autres, depuis le début de cette année 2023. J'ai l'occasion de monter sur des projets où le, la boîte, le projet qu'il a derrière est juste euh, a un impact sur la société par exemple et ça me parle mais juste beaucoup plus qu'un industriel euh, X, Y, Z ou qu'une boîte de services X, Y, Z et là moi j'ai des projets, j'espère juste qu'ils vont démarrer quoi. parce que euh, je suis comme un gamin devant ses cadeaux de Noël et je me dis mais j'espère quoi entre autres, il y a un projet sur des, des enjeux de qualité de l'eau, des enjeux d'évolution de, de, de législation. Et j'adorerais que, euh, que le projet soit concret parce que, parce que ça a du sens. Et pour le coup, le plaisir, il en est, euh, il en est décuplé.
1: Alors moi, ce n'est pas que je les oppose. Hein. C'est juste que je les, euh, je les hiérarchise différemment. Et je constate que chez toi et chez moi, ça a une place qui est différente. Et ça fonctionne différemment. Mais pour, enfin, la notion de sens me, me parle, mais juste moins que la notion de plaisir. Elle est plus facultative, j'ai une capacité à... Quoique, ça dépend, tu vois, j'ai mon seuil qui relève aussi. <rire> Maintenant il y a certains projets où je, quand je sens que vraiment ça sert à rien, j'ai un problème. Moi c'est à la rigueur, j'ai plus une notion sur l'utilité. C'est-à-dire que quand je sais que je vais taffer sur un truc qui ne va servir strictement à rien... Ça, ça m'a toujours fait mal et ça continue de me faire mal. Tu vois, le dernier projet blockchain sur lequel j'ai contribué, il y a eu zéro vente au moment de la mise en ligne du, du, du service. Zéro, ça ne m'était jamais arrivé. Là, ça a eu un effet du genre, euh, OK, c'est la dernière fois.
0: <rire> et t'aurais pu le savoir en amont euh,
1: Non, j'y croyais en plus. Non, 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 c'était euh, à la rigueur sur la typologie de projet. Euh, typologie de projet, aujourd'hui, des projets de type NFT... Euh, ce qui était un peu à la mode ces derniers temps euh, se casse vraiment la figure. Là, là j'y croyais parce qu'il y avait une vraie utilité. Il y avait un vrai sujet, il y avait un, un vrai truc derrière. Mais euh, non, ça n'a pas du tout pris. Et grosse, grosse déception alors que j'y avais passé pas mal d'énergie. Et là, en l'occurrence, on avait fini en rush parce qu'il y avait des problèmes avec certains partenaires. Et, euh, et de, tu sais, quand tu sors d'un week-end de rush et que tu ouvres le truc et que tu te rends compte qu'il y a zéro, tu te dis euh, mais... Euh, mais pourquoi, en fait Pourquoi j'ai sacrifié euh, cette soirée avec mon enfant pour euh, me focus là-dessus, euh, alors que ça ne sert strictement à rien Ah oui, là, je, je eu mauvaise.
0: <rire> alors Moi, il y a, y a quelque chose, par exemple, il y a des gens de mon réseau qui m'ont déjà dit, mais Pierre, je comprends pas, euh, tu pourrais bosser avec des startups ou des scale up Et je leur dis, mais moi, je préfère les PME et les ETI parce qu'en fait on est dans, des, dans un quotidien qui est beaucoup plus dur mais en fait on est dans la réalité et on a encore aujourd'hui un certain nombre de start-up et de scale-up sur le marché qui sont très loin de la réalité qui sont par exemple tellement financées qu'elles n'ont pas besoin d'être rentables et alors quand moi je bosse avec une PME euh, qui fait 50, 100, 200, 200 personnes ou avec une ETI de quelques voilà, 500 700 personnes le sujet du quotidien il est, il est hyper important quoi. et euh, pour moi cette notion de d'utilité elle est euh, elle est essentielle et je l'ai trouvé et en tout cas ça fait un tri avec le type de projet que je prends Donc voilà mais je, je suis je suis complètement raccord avec cette notion de sens de plaisir d'utilité et pour moi c'est une réflexion et on, je pense qu'on pourra, pourra encore la creuser
1: on arrive à la fin de la timebox de cet épisode si toi aussi tu es freelance et que tu veux percer le plafond de la régie viens assister à notre conférence en note de cet épisode
0: et retrouve-nous sur le tech.com et Vraiment, si le, ça t'a plu et que tu travailles sur tes objectifs, tes ambitions, envoie-nous un mail avec ton écrit ou un vocal à bonjour le À bientôt